0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! ¿Sabes que cada vez son más las empresas que comparten sus productos a través de los programas de podcast? ¿Tienes interés en que se conozca tu obra y la compren cientos de oyentes de todo el mundo de habla hispana? Este espacio está reservado a que des a conocer tu obra. Una mención en este programa va a ser escuchada por miles de oyentes semanalmente. No dejes pasar esta oportunidad. Ponte en contacto conmigo y lo hablamos. Por supuesto que llegaremos a un acuerdo que seguramente te va a resultar muy positivo. No esperes más. Creo el texto de la mención, lo revisamos, lo grabo y voilà. Lo empezarán a escuchar en más de 70 países, la mayoría de habla hispana. Mi web www.javiermatesanzlocutor.com Solicita tu presupuesto o contacta conmigo. Te estoy esperando y estaré encantado de colaborar contigo. Tu proyecto es mi proyecto. Si vas a una biblioteca, seguro que no sabes qué libro leer. Hay tantos. Pero en nuestro baúl de libros... Tenemos justo ese relato o esa novela que sí te gustaría escuchar. Por eso estamos continuamente buscando relatos que sean propicios para ti. Aquí da comienzo, un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Baúl de libros presenta Relatos de Misterio y Suspense Hoy presentamos La Boda de John Carrington, escrito por Edith Nesbit La Boda de John Carrington es un relato de terror de la escritora inglesa Edith Nesbit, publicado originalmente en la edición de septiembre de 1891 en la revista Temple Bar y luego reeditado en la antología de 1893, Relatos sombríos. La boda de John Carrington relata la historia de John Carrington y su prometida Mary Foster, la chica más linda del pueblo. El amor de John por Mary es tan intenso que incluso llega a asegurarle que sería capaz de regresar de la muerte solo para estar con ella. Dos días antes de celebrar la boda... John debe viajar para visitar a su padrino, severamente enfermo. Mary le ruega que no lo haga. Tiene un oscuro presentimiento de que algo terrible sucederá. Pero John le asegura que nada en el mundo le impedirá llegar a tiempo a la ceremonia. Nadie pensó que Mary Foster se casaría con John Carrington pero él no opinaba lo mismo. John Carrington tenía un modo extraño de conseguir cualquier cosa que se propusiera. Le pidió que se casara con él antes de ir a Oxford. Ella se rió y le dijo que no. Volvió a pedírselo la primera vez que regresó a casa. Mary se rió de nuevo, movió su preciosa cabeza rubia y volvió a contestarle que no. La tercera vez que se lo pidió, ella dijo que se estaba convirtiendo en un hábito incorregible y se rió más que nunca de él. John no era el único hombre que quería casarse con Mary. Ella era la belleza de nuestro grupo y todos estábamos más o menos enamorados de ella. Era una especie de moda, por eso nos sentimos tan molestos como sorprendidos cuando John Carrington entró en nuestro pequeño club local Recuerdo que celebrábamos nuestras reuniones en un desván encima de un almacén y nos invitó a su boda. ¿A tu boda? ¿Quién es la afortunada? John Carrington armó su pipa y la encendió antes de contestar. Muchachos, lamento privaros de vuestra única diversión, pero la señorita Foster y yo nos casaremos en septiembre. ¿Bromeas? Lo ha rechazado tanto que el pobre ha perdido el juicio. «No», exclamé poniéndome en pie. «Dice la verdad. Que alguien me dé una pistola o un billete en primera clase hasta la última parada de ninguna parte. Carrington ha embrujado a la única joven bonita en un radio de veinte millas a la redonda. ¿Ha sido mesmerismo o un filtro de amor, Jack? Ni lo uno ni lo otro» sino una virtud que ustedes nunca tendrán, perseverancia y el hecho de ser el hombre más afortunado del mundo. Había algo en su voz que me hizo callar, y las bromas de los demás muchachos no lograron sacarle nada. Lo más sorprendente fue que, cuando felicitamos a la señorita Foster, ella se puso roja como un tomate y nos sonrió con aquellos graciosos orificios en las mejillas como si realmente estuviera enamorada de él y lo hubiese estado desde el principio. Juraría que era cierto. Las mujeres son criaturas muy extrañas. Nos invitaron a todos a la ceremonia. En Brixham, todos los que son algo se conocen entre sí. Estoy convencido de que mis hermanas estaban más interesadas por el ajuar que la propia novia. Yo iba a ser el padrino. Se habló mucho del futuro enlace a la hora del té... ...y en nuestro pequeño club encima del almacén. Y todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿Lo amará ella? Yo tampoco lo sabía, al menos durante los primeros días de noviado. Pero sus dudas se disiparon después de cierto atardecer de agosto. Regresaba a casa desde el club a través del cementerio. Nuestra iglesia se encuentra en una colina donde crece el tomillo y el césped a su alrededor es tan suave y tupido que las pisadas resultan inaudibles. No hice el menor ruido al saltar el pequeño muro cubierto de liquen, y continué mi camino entre las tumbas. Recuerdo oír la voz de John Carrington y ver a Mary al mismo tiempo. Estaba asustada sobre una lápida muy lisa, a escasa altura, con todo el esplendor del sol poniente en su lindo rostro. Su expresión expulsaba, de una vez y para siempre, cualquier duda acerca de su amor por él. Una belleza que no habría creído posible siquiera en un rostro tan hermoso como el suyo, parecía transfigurarla. John estaba a sus pies, y fue su voz la que rompió el silencio del ocaso dorado de agosto. Mi amor, creo que volvería de entre los muertos si me lo pidieras. Me apresuré a toser para anunciarles mi presencia, y ya, sin dudas, continué andando por la sombra. La boda iba a celebrarse a principios de septiembre. Dos días antes, tuve que ir urgentemente a la ciudad por un asunto de negocios. El tren venía con retraso, por supuesto, ya que se trataba de la compañía del sudeste, y mientras esperaba malhumorado con el reloj en la mano, alcancé a ver a John Carrington y a Mary Foster. Paseaban del brazo por un solitario extremo del andén, mirándose a los ojos, indiferentes a la curiosidad de los mozos de estación. Sin dudarlo ni un instante, como es natural, desaparecí detrás del despacho de boletos. Desde que el tren no se detuvo en la estación, no me mostré de manera visible junto a la pareja, y elegí un rincón en un vagón de fumadores de primera clase. Hice como si no los hubiera visto. Me sentía orgulloso de mi discreción, pero si yo no iba a viajar solo, yo deseaba su compañía, y la tuve. «¡Hola, viejo amigo!», exclamó alegremente metiendo su valija en mi vagón. «¡Qué suerte! Y yo que esperaba un viaje de lo más aburrido. ¿Hacia dónde vas?», le pregunté, mirando discretamente hacia otro lado. No necesitaba ver a Mary para saber que la joven había llorado. «A casa del anciano Brambich», respondió cerrando la portezuela y asomándose a la ventanilla para despedirse de su novia. «Ojalá no tuvieses que ir, John», le oí decir a ella en voz baja, con enorme seriedad. «Estoy segura de que va a ocurrir algo malo». «¿Crees que yo permitiría que ocurriese algo que nos impidiera celebrar la boda pasado mañana?». «No vayas», le suplicó Mary, ...con una vehemencia que me habría precipitado sobre el andén. Pero ella no se dirigía a mí. Y John Carrington era diferente. Rara vez cambiaba de opinión. Y nunca sus decisiones. Se limitó a acariciar las pequeñas manos sin guantes... ...que se apoyaban en la portezuela del vagón. «Tengo que hacerlo, Mary. El pobre viejo ha sido bondadoso conmigo... ...y ahora que está en su lecho de muerte... «Debo acudir a su lado, pero volveré a tiempo para...» El resto de su despedida se perdió en un murmullo y en las sacudidas del tren que arrancaba. «¿Seguro que vendrás?» Preguntó ella al ver que nos movíamos. «Nada me lo impedirá», replicó John Carrington, y el tren salió de la estación. La pequeña figura en el andén desapareció de nuestra vista él se recostó en su asiento y guardó unos minutos de silencio. Luego me explicó que su padrino, del que era el único heredero, agonizaba en Pitchmark a unas cincuenta millas y que había enviado un mensaje para que lo acompañara en el trance. El pobre John se había sentido obligado a ir. «Seguramente estaré de vuelta mañana», afirmó. O al día siguiente, con tiempo de sobra para la boda. Es una suerte que en la actualidad no haya que levantarse en medio de la noche para contraer matrimonio. ¿Y si fallece el señor Brambich? Vivo o muerto, tengo intención de casarme el jueves. Respondió John, encendiendo un cigarro y desplegando el Times. Nos dijimos adiós en la estación de Pitchmark. Él se bajó y lo vi alejarse a caballo. Yo seguí viaje hasta Londres, donde pernocté. Cuando regresé al día siguiente, una tarde muy lluviosa, por cierto, mi hermana me recibió con estas palabras ¿Sabes dónde está el señor Carrington? Dios lo sabe, respondí malhumorado. A todos los hombres de...